0: Ağos Saati. Haftalık Ağos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Ağos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Radyo Ağustos.
2: Radyo Agos'tan günaydın parlıyız. E, teknik bir aksaklık oldu. O yüzden yayına biraz geç girdik. E, özür dileriz kusura bakmayın. Canlı yayınlarda, e, yayıncılık dünyasında bunlar e, ne yazık ki zaman zaman oluyor. Tekrar e, özür dileriz. 15 dakikalık bir gecikme ile yukarı yayına girmiş olduk. Evet, da bugün e, akışımız şöyleydi. E, i̇lk bölümde e, Pakrates Dükkan'da hem Türkiye'nin gündemini hem Ermeni toplumunun gündemini konuşacaktık. Birazdan e, sanıyorum Pakrates Dükkan hattımızda olacak. İkinci bölümde e, profesör Doktor Okan Tüysüz'le yani yani 9.30'dan sonra İzmir depremini e, konuşacağız. E, İzmir depremi tabii ki e, Türkiye gündeminde hemen e, en ön sıraya geçti. E, dün saat 13 sularında, e, 15 sularında, özür diliyorum, gerçekleşen bir depremdi bu. 6,6 e, büyüklüğünde e, olarak açıklandı. E, Amerikan Sismoloji Merkezi'ne göre depremin büyüklüğü 7. E, binallar yıkıldı e, ne yazık ki. E, şu ana kadar 24 e, can kaybından ve 804 yaralıdan bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, Türkiye'ye geçmiş olsun, e, Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Ege Denizi'nin de, karşı yakasında da deprem etkili oldu. Sistem Adası'nda iki öğrenci hayatını kaybetti. E, yayın akışımızda e, Yunanistan'a bağlanmaya çalışacağız. Ayrıca Ege Denizi'nin, e, Yunan, Ege Denizi'nin karşı yakasındaki gelişmeleri, yansımaları öğrenmeye çalışacağız. E, son bölümde de Fransa'ya uzanacağız. Ahmetinsel e, hattımız olacak ve Fransa'daki terör saldırılarına ve, ve yansımalarını konuşacağız. Pakrat abi günaydın Parduş.
3: Günaydın Parduş Yatoy, günaydın.
2: Ee, teknik bir aksaklık oldu, biraz geç girdik yayına Parduk'tan ama...
3: E, evet.
1: Dolayısıyla
2: şimdi zamanımız kısıtlı. E, 12-13 dakika bir vaktimiz var Pakrat abi. E, hemen e, gündeme geçelim istiyorsan. E, depremle ilgili gelişmeleri ben biraz aktardım ama sen de takip ettin. E, ne yazık Çünkü... ki yine binalar öldürdü. Öyle gözüküyor akbarik. Yani... yani. Ee, görüntülere bakıyoruz. Etraftaki 4-5 bina sağlam fakat bir tane bina kağıt kule gibi yıkılmış. Onun altında birçok insan var enkazda. Yine binalar öldürdü, yine binalar öldürdü diyebilir miyiz abi? E,
3: e, Odur. Yani başka açıklaması yok. Evet, binalar öldürdü. Bunu deprem uzmanları diye söylüyorlar. 7 büyüklüğünde 6.9 veya 7.1 değişik e, ölçüler var. E, bu büyüklükteki bir depremin mesela Japonya'da olsa herhalde hiç kimsenin burnu kanamayacaktı ee, dolayısıyla evet binalar öldürdü tabii ki diyebiliriz ee, çok üzücü bir şey dünden beri gündemin en başında da bu var ama bunun içerisinde çarpıcı detaylar da var mesela e, haftalardır polis baskısıyla kuşatılmış olan e, mazeri işçileri depremde araba kurtarma çalışmalarına katılmak için e, İzmir'e ulaştılar bunun altını özledikleri çizmek gerekiyor. Çünkü ben maden işçilerinin e, depremlerde nasıl organize, nasıl düşüklendi ve nasıl örgütlü e, kurtarma çalışmaları yaptığına bizzat da tanık olmuş bir insanım. E, Adapazarı depreminde gözleme imkanı buldum bunu, gözlemledim. E, hemen oraya varmış olmaları e, üzerinde konuşmamız gereken bir şey hak mücadelelerinde kazanılmış haklarının verilmemesine karşı eylem yaparken devletin şiddetine maruz kalan e, alay komutanlarıyla, jandarmalarla, bilmem nelerle çevrelenen bu insanlar şimdi orada e, koştular, hayat kurtarmaya çalışıyorlar. Kendi hayatları e, haftalardan beri baskıyla, kuşatmayla kımıldan ayrılacak hale getirilmiş durumdaydılar.
2: Evet, bir taraftan enkaz arama çalışmaları devam ediyor. Enkazdan mutlu haber olarak enkazdan canlı çıkartılan insanlar var. Gözümüz, kulağımız tabii ki İzmir'de, orada İzmir'de depremini birazdan detaylı olarak konuşacağız zaten Okan Tüysüz hocayla ve Ege'nin karşı yakasına da bağlanacağız. Ee, bu, biz bu e, kısacık kendi bölümümüzde, Fakrit abi istiyorsan, e, gündemimizdeki gelişmelere de konuşmaya devam edelim. E, bir önemli gelişme diyebileceğim bir gelişme var. Dün e, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Cenevre'de, e, Agit, Minsk grubu temsilcileriyle buluştular. Hı hı. Orada 6 saatlik bir toplantı oldu. Hem e, ayrıca kendi aralarında da görüştüler. Yani toplu olarak daha doğrusu görüştüler. Ajanslara yansıyan bilgi şu, e, sivil yetekleri vurmama yönünde mutabık kalındı, öyle e, açıklandı. Ayrıca da ateşkes mekanizmasının yürütülmesi, yani ceset e, ve cenazeler esir ateş ateşkes mekanizmasının yürütülmesi e, konusunda da bir anlaşmaya varıldı. Yani öncekiler kadar kuvvetli olmayan bir ateşkesten bahsediyoruz. E, öncekiler de ateşkes anlaşmasına sağlam bir e, var deniyordu ama, Bunda öne çıkan e, detay e, sivil hedeflerin vurulmaması yönünde bir e, anlaşma varıldığı yönünde. Bu da bir şey diyeceğiz artık e, çünkü yani, çok
3: öte- da bir şey tabii. Çünkü şu anda şehirler ağır risk altında. E, dün itibarıyla duyduğumuz en önemli şeylerden biri şu Şikhenti e, neredeyse kuşatma altında demiyorum ama cepheye çok yakın bir hale geldi e, söylenenlere göre. 5 kilometrelik bir mesafeden bahsediyor. 5 kilometre koşarsa yetişeceğin kadar bir mesafedir neredeyse. Ee, o anlamda şehirler ciddi risk altında. Gerçi şehirler e, Karabağ'da özellikle e, boşaltıldı. Yani e, şehirlerde sivil yerleşim olarak e, çoğunlukla erkekler kaldı. E, kadınlar çocukların büyük çoğunluğu Ermenistan'a tahliye edildiler. Orada akrabaları falan olanların evine olmayanlar da kimi köyler mesela e, 800 kişilik gruplar ağırladılar köy olarak ve e, aşağı yukarı 90 kişinin tahliye edildiği gibi bir mevzu var. E, o anlamda şehirlerde kalanlar genellikle erkekler. Tabii kimi kadınlar da var. Bu kadınlar da lojistik çalışmalar için. Mesela hızın çalış- çalıştırmak için, ekmek üretmek için falan orada kalmaya devam ediyorlar. Ama ee, şehir halkları önemli bir şekilde tahliye edildi Karabağ'da.
2: Bir gelişme daha var. Ee, haftaya damgasını vuran bir gelişme oldu bu aslında. Yani çarşamba günü e, duyurduk biz bunu e, Ağustos'ta. E, Türkiye'de Ermenistanlılar, yani Türkiye'de yaşayan Ermenistan vatandaşı insanlar e, çalışıyorlar daha çok burada. E, emek ağırlıklı işler yapıyorlar. Onlardan e, 142 kişi e, çarşamba, perşembe günü itibariyle, çarşamba günü daha doğrusu, Gürcistan sınırındaydılar, Perşembe günü de Ermenistan'a dönmüş oldular. Zaten bunu duyuyorduk, ee, bazı Türkiye'li Ermenistanlar geri dönecek, geri dönmeyi düşünüyor diye. Ee, bu tabii e, savaşın acı bir yansıması oldu. Çünkü burada çalışan e, Ermenistanların çoğu aslında Türkiye'den giden Ermenilerin torunlarıdır. Ondan sonra e, dolayısıyla e, bu aslında savaşın e, yükselttiği milliyetçi atmosferin, ee, acı bir yansıması oldu. Bunun e, sıkıntısını e, tabii e, bir taraftan da hissediyoruz. Sen aslında konuya benden daha yakın e, takip ediyorsun Pakrat abi. E, neler söyleyeceksin e, Ermenistanların dönmesine daha iyice?
3: Ee, Ermenistanlıların e, dönmesinde tabii bu savaş da belki bir etken ama savaştan daha önemli bir etken e, ekonomik sıkıntıydı. E, pandemiyle birlikte çoğu insan işsiz kalmıştı. Nitekim o Sokağa çıkma yasaklarının falan ilan edildiği, iş yerlerine gitmenin imkansız olduğu ilk günlerde de bir kafile Ermenistan'a doğru evet. çıkmıştı. Şimdi de 143 kişi daha ama şüphesiz ki bu gidişlerin içerisinde artık Türkiye'de yaşamaya devam etmenin çok da kolay olmadığı gerçeği de onlara açısından belirleyici olmuş olabilir. Hı. Fakat esas etkenin ekonomik olduğunu e, onlara eşlik eden insanlardan da duydum. E, çünkü bu seyahatleri organize etmek için çalışan insanlar vardı. otomobillerin temini ve bu insanların sağ salim yerlerine ulaşmasını organize eden insanlar vardı. E, onlardan duyduğuma göre bu gidişlerde önemli bir faktör ekonomik e, etken. E, insanların mali açıdan da düştükleri. Ciddi sıkıntı. Evet. Yani hem bu
2: savaşın yarattığı atmosfer hem ekonomik gelişmeler gerçekten e, büyük bir sıkıntı yaratıyor. E, yani Türkiye toplumunun yaşadığı sıkıntıları zaten konuşuyoruz. Yazıyoruz. Haftalardır, günlerdir. E, ama bunun hakikaten e, her anlamda yansıması oluyor. E, bu tip. E, yani insanların evlenme dönmeleri belki kimileri için e, doğru bir hamle olabilir. Ama ki e, burada bir Dediğim gibi hep altını çiziyorum. O insanlar buradan gidenlerin e, bir kısmı tabii herhalde hepsi değil ama çoğu veyahut da e, buradan çok giden çok insanların torunlarıydı. Ben e, çok fazla e, insan tanıyorum ki Ermenistanlı. İşte babamız e, Muşlu'ydu, Vanlı'ydı, İstanbullu'ydu diyenleri çok e, biliyorum. E, dolayısıyla bunun da aslında savaşın bir yansıması olarak, acı bir yansıması olarak düşünmek yanlış değil herhalde. E, Bakrat abi şu e, bir taş daha iletelim istiyorsan bu bizim bölümümüzde. E, bu hafta gazetelere yer verdik. E, pandemi hakikaten e, bütün Türkiye'yi e, tekrar e, sıkıntıya soktuğu gibi e, Ermeni toplumunu da sıkıntıya sokuyor. E, yani geçen hafta da söylemiştim benim çevrem diye bir bilimsel kategori yok biliyorum ama e, benim çevremden e, senin de çevren aynı zamanda biliyorum. Çok fazla vaka alıyoruz. Bu hafta e, Zakaria Mildanoğlu'nun ağabeyini kaybettik. E, Zakar abi Ağustos okurları yakından tanırlar. Radyo Agos dinleyicileri yakından tanırlar. E, eski Ağustos çalışanlarımızdan Lora Baytar'ın babasını kaybettik. E, onu da yine e, Ağustos okurları Lora Baytar tanıyacaklardır. Onun babasını kaybettik. E, biz e, bir aile yakınımız, aile ahbabımız, e, Arto yani kaybettik e, dün evvel. Ayrıca benim de ailemde vakalar başladı. Bilmiyorum bu hakikaten sıkıntılı bir durum olmaya başladı. Hem Türkiye için hem Ermeni toplumu için. Neler diyeceksin?
3: Aynı tablo evet. Bu söylediğin isimlerin çoğu benim için de tanıdık isimlerdi. Aşina isimlerdi. Lora'nın babasıyla Lora'nın düğününde tanışmıştık. Antakya'da köy'de Evet o günü mutlu bir günde, Mutlu gününde tanışmıştık. Ya bir yandan da belki buruk bir mutluluktu çünkü Fuzbaya uzak bir yere gelin gidiyordu aynı gün kendisine göre. Ee, ama sonrasında çok sık görüşler. Her neyse, o değil söyleyeceğim. Biz de ayrı ortamında da bir sürü e, vakayla beraber şu günlerde. Neyse ki onlar hafif atlatıyorlar evde karantina ile atlatıyorlar. E, konuştuğumuzda e, ciddi sağlık sorunları yok, e, hastalık halleri yok. Ee, Lora'nın babası örneğin duyduğumuz anda da zaten intüve vaziyetteydi. Ee, yoğun bakımdaydı. Ee, benim aile çevremde duyduğum insanlar bu durumda değiller. Onların atlatacağını ümit ediyoruz bu işi bir karantina süreciyle. Ee, ama hastalık doğrusu ki fena geliyor. Yani akılın evet. karşımıza geliyor gibi bir hal var. Ee, her an bizler bir şekilde... Sakındığımız halde bulaşabilir Çünkü benim aile çevremdeki insanlar Genellikle bu konuda oldukça hassas Duyarlı Dikkatli insanlardı Keza mesela Zakar'ın babası olsun e, Abisi olsun Loran'ın babası olsun e, Evden dışarı genellikle çıkmayan insanlardı Bu süreçte Ama gene de e, Bulaştı bir şekilde Dolayısıyla evet. bu risk hepimiz için Ne yazık ki can yakıcı şekilde
2: devam ediyor. Evet bir e, bilgiyi de aktaralım. Biz e, çarşamba günü hastaya çıkartırken 7 e, Kule Hastanesi'ne de Surtbürgüç Hastanesi ünitesine de ulaştık. Çünkü Yedikule Kule Yaşlılar bölümünde de vakalar olduğu, gündür olduğu söyleniyordu. E, son gelen bilgiye göre 7 Hastanesi Suprgi Hastanesi yaşlılar bölümünde 3 hasta e, hayatını kaybetmişti fakat 30 hastanın da e, pozitif olduğunu e, söyledi Yedikule Surpilgik Hastanesi yönetimi. E, ayrıca şu bilgiyi de verdiler bize, e, 30 hastanın durumu iyi pozitif fakat geri kalan negatif hastaları ailelerini aradık. Yani hiç olmazsa 15 gün e, yanınıza alın diyerekten. E, şu an öyle bir gelişme yok ama e, 30 hastanın e, pozitif olduğunu söyleyebiliriz.
3: Buna eklenmek, <gülüyor> eklememiz gereken başka bir husus daha var. Türkiye'de olmasa da Türkiye'de Ermeniler için çok e, tanıdık bir isim. Son patricklik seçiminde adaylardan birisiydi ama hükümetin bir manevrasıyla e, seçime katılması engellenmişti. Başepiskopos Sebuk Chulcian da e, Ermenistan'da e, Covid 19'dan ötürü Vanatorda kendi yaşadığı şehirde e, hastanede şu an itibariyle. Ee, o bu sıralar çünkü e, toplumun içinde de çok fazla bulundu. E, savaştan ötürü pek çok savaşta ölen insanın cenazesine katıldığı onların aileleriyle beraber oldu. Yani e, çok fazla da sakınamadı anlaşıldığı kadarıyla. Evet. Bu konuda evet. e, Gugark Bölgesi Ruhani Önderliği bir açıklama yaptı. E, Sebuh Sırpazan'ın, Bacı Psikoloji Sebuh e, hastalığına dair. Ee, tabii şu anda sağlık durumunun nasıl olduğunu çok yakından bilmiyoruz. Oraya biraz bir iyi, açıklamada, birazdan bir bilgi öğrendik. Sınırlıyız. Ee, Ofte record ağır olabileceği ihtimali de var galiba ama. E, Yok, e, e, de dün ben
2: hı hı, dün ben biraz e, araştırdım e, biraz iyiymiş durumu onu da öğrendik.
3: Ee, i̇yi, aman yani çünkü. Dediğim gibi bu sıralar çok fazla bulaşma riskiyle iç içe bulundu, şartlar onu getirdi, görevleri Evet. Getirdi. Ona da geçmiş olsun dileklerimi Geçmiş olsun dilerim tabii ki. Özellikle.
2: Ama şu ortadaki Türkiye için biraz daha kritik önlemler almanın zamanı çoktan geldi. Gerek sağlık çalışanlar için gerekse toplum için fakat bu konuda ne yazık ki pek bir adım atılacak gibi gözükmüyor. Fakrat abi toplumu bölümün...
3: uyarmakla yetiniyoruz şimdilik, şimdilik. Evet, evet,
2: evet. Bakret abi bu bölümün sonuna geldik. Ee, kısa bir reklam arası vereceğiz. Ee, daha sonra e, Profesör Doktor Okan Tüysüz ile Ege depremini e, konuşacağız. E, Umarım ki sağlıklı bir bağlantı kurabiliriz. Dolayısıyla e, sana şimdi teşekkür ederim Hakkı e, Kolay gelsin. Diyorum. İyi
3: yayınlar diliyorum yapar. Teşekkür zaten tamam.
2: Teşekkürler. Evet Hayvanla şimdi kısa bir reklam aramız var. Daha sonra evet. e, Radyo göstermeyecek.
1: Radyo Agos. Evet,
2: Radyo Agos devam ediyor. Programın başlangıcında da konuşmuştuk. İzmir depremi gerçekten canımızı yaktı. Şu ana kadar 24 can kaybı, 800 aşkın yaralı var. Profesör Doktor Okan Tüysüz şu an telefon attığınızda. Okan Hocam günaydın.
4: Günaydın, yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Dün yorucu bir gün geçirdiniz siz de. Hem depremi yorumlama <gülüyor> açısından hem de gelişmeleri takip etmek açısından. Evet. Bütün, Türkiye, bütün Türkiye geçmiş olsun diyelim. Herkese kolaylıklar dileyelim. Orada enkaz başında hala çalışmalar sürüyor. Orada da çalışanlara kolaylıklar dileyelim. E, hocam şimdi t- konuştuk gerçi dün e, bütün televizyonlarda ama de şöyle bir üzerinden geçmek babında. Bu nasıl bir deprem yani e, güç güçlü bir deprem olduğunu biliyoruz ama yani her ilkes, herkesin aklına ilk şey gelir. E, beklenen bir deprem miydi gelir? İzmir bir deprem bölgesi evet. ama... Ne zamandır da bu kadar kuvvetli bir deprem olmuyor değil mi?
4: Evet uzun süredir tabi olmayan bir bölge. Biraz güneye gidecek olursak Samos adası çevresinde 1955'te 6.8'lik bir deprem var. Söke-Balat depremi adıyla biliniyor ve Söke civarında biraz daha bugünkü depremin güneyinde oldukça yoğun bir hasar yaratmış bir deprem. Ancak biraz daha eskiye gittiğimiz zaman 1800'lü ve 1700'lü yıllarda ve öncesinde neredeyse milattan öncesine kadar giden bir deprem dizisi var. Yani bizde şöyle bir kural vardır. Bir yerde geçmişte deprem olmuşsa gelecekte de aynı büyüklükte aynı yerlerde deprem olabilir ya da çevresinde olabilir. Dolayısıyla bölge deprem açısından üretken bir bölge. O nedenle bu deprem Yerbilimciler için sürpriz bir deprem değil. Değil. Ee,
2: peki ama ben görüntülere baktığımız zaman e, içimden şu geçti. Yine binalar öldürdü galiba değil mi hocam?
4: Evet maalesef. Şimdi e, depremin olduğu yer Samos Adası'nın 10 kilometre 12 kilometre kuzeyi. E, Samos'da bir duvar yıkılması sonucu 2 can kaybı 4'te yaralı var. Depremin 80 kilometre uzağında İzmir'de Zayıf bir zeminde kötü bir bina yapılması sonucu 24 can kaybımız var. Bu olasılıkla bir miktar daha artacak. İnşallah artmaz ama yaralı sayımız 800'lerde. Yani buradan alınması gereken çok önemli dersler var. Özellikle depreme hazırlık ve yapı kalitesi anlamında.
2: Ben biraz... Şey olabilir çok hani yüzeysel bir bakış olabilir, ee, jeolog değilim, şehir birinci değilim ama İzmir haritasına baktığımız zaman bütün e, tarihsel yerleşimlerin aslında Körfez'in kuzey ve güneyinde yani Karşıyaka ve Göztepe, Konak, Aslancak, Karantina fakat Körfez'in tam dibinde aslında daha çok e, sanayi bölgelerinin bulunduğunu Evet. Yani şimdi nereye gelmeye çalışıyorum? da oluyor bu iş en çok değil mi hocam? Yani Aslı evet, Araslar,
4: evet. Bayraklı'da… İmara sonradan açılan bir
2: bölge. <gülüyor> İmara sonradan açılan bir bölge de muhtemelen de nehirlerin getirdiği evet, avizyonların üzerinde biraz evet. çok salamda olmayan bir zemin. Dolayısıyla evet. buraya bina yaparken herhalde 10 kat daha dikkatli olmak gerekirdi değil mi hocam?
4: Bakın şöyle, yani burada beklenir bir bina yaparken beklenir e, sarsıntı miktarı bilinir bu zemin ivmesi diyoruz bu ivme e, 400 gallik bir ivmeye göre buradaki yapılaşmanın yapılması lazım e, Bu depremde ortaya çıkan ivme 80 gal yani burada beklenenin 5'te biri büyüklüğünde bir sarsıntı olmuştur Halbuki yapının bunun 5mesisine dayanır olması gerekiyordu. Burada gerçekten e, yapı anlamında ciddi e, zayıflıklar var, ciddi bazı e, göz ardı etmeler var. Aksi takdirde böyle bir bölgede, zayıf olduğu bilinen bir zeminde bir yapının yıkılması, hele de böyle e, hiç sevmediğim bir tabir var, yassı kadayıf deniyor, bütün katlar üst üste e, katlanıyor. Bu şekilde yıkılması kabul edilemez. Çünkü inşaat mühendislerinin, deprem mühendislerinin bütün çabası, Bina'nın hasar görmesi ama can almaması üzerindedir. Bütün kurgu, hı hı. bütün projelendirme ona göre yapılır. Ama bu gerçeklere rağmen bu bir binanın yıkılıyor olması burada ciddi anlamda ihmal olduğunu gösterir. Hı
2: hı. Yani şunu da düşünüyor insan ister istemez e, Malatya depremi, Elazığ depremi birkaç ay önce oldu. Yani yılda bir kere neredeyse e, kuvvetli bir depreme karşı karşıya kalıyor. Evet. Depremin akşamında bütün kanallar e, bu konuyu konuşuyor. Ertesi gün iki gün sonra daha belki dördüncü gün başka bir konuya geçiyoruz sanki böyle bir şey hiç olmamış gibi e, ve bu dört gün boyunca diyelim ki bunların hepsini konuşuyoruz binalar binalar binalar diyoruz yerleşim bölgesi diyoruz şunu diyoruz bunu diyoruz. E, şimdi sanıyorum gene biz üç dört gün sonra gene kendi gündemimize döneceğiz ve bu konu unutulacak ne yazık ki ama. Niye olmuyor yani konuşuyoruz konuşuyoruz bunları yani siz anlatıyorsunuz bütün hocalar anlatıyorlar şöyle yapmak lazım böyle yapmak lazım fakat bir bakıyoruz yine binalar hakikaten e, o, kağıt gibi yıkılıyor. Yani burada bir ne eksik yani bilinç mi eksik eğitim mi eksik yani biz mi yanlış yapıyoruz kim yanlış yapıyor hepimiz mi yanlış yapıyoruz?
4: İki eksik var birincisi ekonomi e, depremden hasar gören ülkelere baktığınız zaman ekonomik olarak dar olan e, ekonomisi gelişmemiş ülkelerdedir. Dolayısıyla birinci faktör ekonomiktir. Yani bugün herkes deprem güvenli bir evde oturmak ister. Özellikle 99 sonrası toplumun ciddi anlamda aydınlandığını düşünüyorum. Bu bakımdan ekonomi birinci rolü üstlenmektedir. Bugün oturduğu binayı iyileştirmek, depreme dayanıklı yapmak isteyenler dahi ekonomik koşullar nedeniyle bunu gerçekleştirememektedir. İkincisi de toplumda bir afet kültürünün, Depreme hazırlık bu sadece deprem değil bakın sel oldu geçenlerde evet, büyük hasarlar oldu. <gülüyor> Çığ düştü Van'da büyük hasarlar oldu. Bunların hepsi doğa kaynaklı afetlerdir. Kuraklık geliyor ve buna karşı maalesef ciddi bir tedbir alamıyoruz. Bütün bunlar hep bir toplumda bir afet kültürünün yeterince yerleşmemiş olması. Ve bizim eğitim sistemimize baktığımız zaman eğitim sisteminde insanın doğayı tanıması için gerekli derslerin, koşulların sağlanamadığını görüyoruz. Yani bu bir eğitim meselesidir her şeyden önce, ekonomi meselesidir. Bu ikisini eğer düzeltecek olursanız bütün bunlara gelişmiş ülkelerdeki gibi yaklaşmak mümkün olacaktır.
2: Ee, hocam şunu da sorayım. Ee, şimdi bir yerde deprem olduğu zaman e, İstanbullular hemen aa İstanbul'un da tet- tetikler mi? Bunu çok açıkçası kötü bir yaklaşım olarak görüyorum. Çünkü acı şu an İzmir'de yaşanıyor. Sıkıntı şu an İzmir'de yaşanıyor. Fakat yine de buna bağlantılı olarak e, şunu sormak istiyorum. İzmir'deki depreme baktığımız zaman, sonrasında olup bitenlere baktığımız zaman peki depremin kendisine baktığımız zaman çünkü İstanbul için çok büyük bir deprem beklentisi var. 700'lerinde bir deprem beklentisi var ve nüfus olarak da hakikaten çok katlanmış bir yer İstanbul. Evet. Ee, buraya baktığımız zaman genel olarak İstanbul'un depreme hazır olduğunu söyleyebilir miyiz sizce?
4: Hayır, bu mümkün değil. Yani bunu en yetkili ağızlar bu konuyla ilgili bakanlar dahi zaman zaman ifade ederler. İstanbul depremi hazır değildir. Hı hı. İstanbul'da 99'dan sonra yapılan çok çalışma vardır Bunların önemli bir kısmı kamu yapılarına yöneliktir Örneğin okullar dediğimiz zaman Şimdi okulların önemli bir kısmı %90 civarında yanılmıyorsak Depreme hazırlanmıştır, köprüler, yollar, viyadükler hazırlanmıştır Ama insanların yaşadığı konutlar anlamında Sorumluluk tamamen kişilere bırakılmıştır Bu konuda bir mekanizma henüz geliştirilmemiş ve önerilmemiştir Dolayısıyla İstanbul depreme hazır mı? Değil bunu değil. açık ve net konuşmak lazım. Evet, değil. Evet,
2: evet. Ee, tekrar İzmir'e dönecek olursak şimdi 6,6 e, diye açıklanıyor e, Türkiye'de. Amerikan Sismoloji Enstitüsü 7 olarak açıkladı. E, bu farklar nereden kaynaklanıyor hocam?
4: Şimdi e, bu çok sık sorulan bir soru. E, bir Hı. defa depremin ölçeği tek bir tane değil. Yani farklı ölçekler söz konusu ama burada verilen şey aynı ölçekte farklı değerler veriliyor. Burada sanıyorum hesaplama metodolojisinden kaynaklanan farklılıklar var. Ama büyük ölçüde gerek hasar dağılımı gerek artçıların oluşması ve ölçülen değerler benim kanaatimce dışarıdaki kaynakları daha doğrular nitelikte. Bu deprem 6.9 veya 7'dir. 7. Bu birkaç defa evet 7 olarak da e, Amerikan hı. Jeoloji Kurumu hı. ve Alman ve Fransız Jeoloji Kurumları tarafından açıklanan değerler e, 7 olarak belirlenmiştir. E, 6.9 7 arasındadır. E, tabii burada önemli olan resmi açıklamanın ne olduğudur. Resmi açıklamayı da AFAD yapar. AFAD bunu evet. 6.6 olarak belirlenmiştir ölçüyor. Evet, Masam yorum öyle. önümüzdeki günlerde bir miktar daha bunun e, değiştirilmesi mümkün.
2: Previze edilebilir. Evet, e, edilebilir. Şimdi şöyle bir durum tabi oluyor deprem bölgesinde yaşayanlar için. ilk soru şu. Evimize gidelim mi? Yani 2-3 e, gün dışarıda yaşanıyor. Genel akış böyle oluyor. 99'dan evet. beri en azından gördüğümüz bu. Daha öncesinde böyleydi. 2-3 gün dışarıda yaşanıyor belki. Daha sonra tekrar evlere giriliyor. Ama en azından bu birkaç saat için, bu birkaç gün için e, insanlar hakikaten bunu soruyorlar. E, ne demek, ne önermek lazım, bir şey önermek lazım mı
4: daha doğrusu? Şimdi tabii bu zor bir soru. Yani ciddi anlamda sorumluluğu olan bir şey. E, evinize gidin dersiniz. olmadık bir şey olabilir. Çünkü evet. doğa bilimlerinde biz e, her şeyi biliyoruz anlamına gelmez. Özellikle deprem biliminde çok sayıda bilinmezin içerisinden bir takım yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Eldeki veri oranında ve kişinin yetkinliği oranında da yorumlar, farklılıklar gösterebiliyor. Şimdi genel kural şudur, deprem olduktan sonra artçılar beklenir. Ve bu artçılar nitekim olmaktadır. Sanıyorum 200'e yaklaştı bütün gece boyunca evet. deprem oldu. Evet. En son az önce de 5'in üzerinde yine bir artçı efendim. oldu. Birkaç tane oldu aslında böyle şeyler. Eğer evet. ana şokta bir yapı hasar görmüş ise, o zaman artçılar bu hasarı artırabilirler. Bu evet. küçük hasar da olabilir, büyük hasarlarda da olabilir ama bunların artmasına neden olurlar. Ve şöyle bir kural vardır. Diyelim ki deprem büyüklüğü 7 ise bunun bir altına kadar artçılar olabilir. Yani İzmir, daha doğrusu Samos Adası'nın kuzeyi şu anda 6 büyüklüğünde bir artçıya gebedir. Böyle bir şey olabilir, bu mümkündür. Dolayısıyla 6 büyüklüğündeki bir deprem daha önce hasar görmüş ya da görmemiş yapılarda da e, yeni hasarlara neden olabilir. Ama daha büyük bir deprem beklentimiz yok. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün. Eğer evde ya da konutta ya da iş yerinde e, ana şok nedeniyle gelişmiş çatlaklar, kırıklar vesaireler varsa mutlaka bunun konunun uzmanı bir inşaat mühendisi tarafından İncelenmesi gerekir. Bu inceleme gözle de yapılabilir. Ama hı hı. eğer gözle yapılan incelemede bazı e, kusurlar görülüyorsa bu defa daha ileri teknikler de kullanılabilir. Hı hı. Eğer bunlar yoksa daha büyük bir deprem olmayacağı düşünülerek yapıya girilebilir. Yani ben hı hı. olsam ne yapardım? Ben eğer binada Amin. bir şey yoksa girerdim, otururdum. Amin. Ama kimseye girin eve oturun diye bir e, telkinde bulunmak pek doğru olmaz.
2: Doğru değilim. Ee, evet. Son bir soru sorayım hocam. Ee, yani şimdi İstanbul depremi olduğu zaman 99'da dendi ki evet fay birikmişti. O fay şimdi boşaldı. Dolayısıyla bir hani 10-15 ya da 20 yılda bu kadar büyük bir deprem olmaz e, denmişti e, hatırladığım kadarıyla. E, şimdi İzmir için de aynı şey söylenebilir mi? Yani o biriken fay boşaldı ve şimdi önümüzdeki 5-10 yılda bilmiyorum artık yani süre tahmin bu, tabii çok evet. zor ama. En azından bir süre için bu kadar büyük bir deprem olmaz denebilir miyiz? Mi evet.
4: Şimdi gerilme boşalımı dediğimiz olay. Belli bir fay üzerinde deprem olduğu zaman 100, 150, 200, 250 yıl gibi sürelerle bu değişir. Bazen Hı-hı. binlerce yıla da çıkabilir. Hı-hı. Bir daha deprem olmaz. Yeniden bir gerilme birikene kadar. Hı-hı. Ancak burada İzmir için konuşuyorsak İzmir'in depremi değildir bu. İzmir'in 70-80 kilometre güneyinde bir noktada olan bir depremdir. İzmir'in içerisinde ve çok daha yakınında başka faylar da var. Ee, bu faylar harekete geçebilir. Bu depremin etkisiyle değil ama zaten olmak üzere olan depremler varsa bunlar harekete geçebilir ve İzmir'de daha büyük bir deprem oluşturabilirler. Bunu bugün yarın olacak anlamında söylemiyorum. Böyle bir panik yaratmak istemem. Ama Türkiye'nin bir sürü yeri gibi, örneğin İstanbul gibi, Bingöl gibi, Doğan Anadolu gibi, Elazığ gibi, Hatay gibi, e, Türkiye'nin çoğu yerinde deprem tehlikesi vardır. Türkiye'nin topraklarının yüzde 90'dan fazlası deprem tehlikesi altındadır. Türkiye'de 18 tane il, 500 tane köy, e, 80 tane ilçe deprem potansiyeli yüksek olan fayların üzerinde oturmaktadır doğrudan. Dolayısıyla bu gerçek dikkate alınarak mutlaka yapıların ve toplumun depreme hazır olması gerekir. Depreme hazır olmak için de e, ana okulundan başlayan, hatta aile ocağından başlayan ve yaşam boyu süren bir afet kültürünün, afet eğitiminin mutlaka veriliyor olması gerekiyor.
2: Evet hocam çok teşekkür ederim. Bilmiyorum sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı ama aşağı yukarı depremi konuşmuş olduk diye düşünüyorum. Enkaz altındakilerin bir an önce çıkartılmasını umut ediyoruz. Enkaz çalışmalarını yürütenlere kolaylıklar diliyoruz. Yayına girerken 24 can kaybı vardı. 24 can kaybı ve 800 yaralı vardı. Can kayıpları için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Evet hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey?
4: Ben de bu dileklerinize gönülden katıyorum. Allah bir daha böyle acı göstermesin diyorum ama şunu da unutmayalım. Bu acıları göreceğiz biz tedbir almadığımız müddetçe.
2: Evet ne yazık ki böyle bir tablo var. Profesör Dr. Okan Tuysuz, Jeolog yayınımıza katıldı. Değerli bilgiler paylaştı bize. Çok teşekkür ediyorum Okan hocam. Evet, teşekkür teşekkür ediyorum. Size. İyi
4: yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim
2: teşekkür. sağ olun. Evet, e, şimdi bir e, şarkı aramız olacak. E, İzabela Bayraktaryan'dan dinleyeceğiz bir gomidas derlemesi. Çınar dinleyeceğiz. Daha sonra e, teknik şartlar verirse e, Ege'nin öbür yakasına Yunanistan'a uzanmak istiyoruz. E, Evrende de Ege'deki yansımalarını almak istiyoruz bu depremin. Evet, şimdi Isabel Bayraktaryan dinleyelim. Daha sonra radyo göstermeyecek. Evet, Radyogos devam ediyor. E, Radyogos'un bu bölümünde Ege'nin karşı, yak, e, yıkı, kayas, e, karşı yakasına, karşı kıyısına bağlanacağız. Deprem çünkü orada da can kaybına neden oldu Türkiye kadar olmasa da. Evrende de e, şu an hattımızda. Günaydın Evren Bey. Günaydın,
1: günaydın Yertbaht Bey.
2: E, Azzebel, e, Okan Hoca ile Okan Tüksüz ile konuşuyorduk. E, dedi ki deprem aslında Samos'a daha yakın merkez ücüsü. E, Samos'ta çok fazla can kaybı olmamasına rağmen ne yazık ki İzmir'de daha fazla can kaybı oldu. Evet, <gülüyor> Samos'ta bizim elde ettiğimiz bilgiler, öğrendiğimiz bilgiler. iki öğrenci, yani işte çocuk yaşlayabileceğimiz iki öğrencinin hayatını kaybettiği ve bazı yaralar olduğu nedir durum Yunanistan'da?
1: Evet, aynen dediğiniz gibi Samos Adası'na daha yakındı deprem ama Samos Adası'nda daha fazla ölüyor İzmir'de var, 24'te en son <gülüyor> Diyebiliyoruz. E, Samos adasında iki tane ölü var. İkisi de Hı-hı. 19 yaşının altında, 15 17 yaşında iki tane öğrenci e, can verdi trajik bir şekilde. Bir ta- bunlardan bir tanesi e, vurgulanmaya değer e, bir gazetecinin oğlu, e, adadaki bir gazetecinin o da deprem anında e, hemen koşuyor ve haber yapmak için adayı gezmeye başlıyor. Nerede ne Hı-hı. hasar var, oğlunun öldüğünden bile haberi yok. Hı-hı. Dolayısıyla böyle bir trajedi oluyor. Ondan Hı-hı. sonra o gazetecilik göreviyle nerede, depremde ne oldu adayı gezerken sonra söylüyorlar ona oğlunun Hı-hı. vefat ettiğini depremde. Hı-hı. Böyle bir e, olay oluyor. E, e, onun dışında esas korku bir tane de şu anda 14 yaşında bir genç öğrenci var yine. Hı-hı. O da e, ağır yaralı o şeye Atina'ya taşıdılar. Bakanlık hemen biliyorsunuz yetkililer hemen anda geliyorlar, çadır kuruyorlar vesaire. Esas vat dediğimiz bölgede ağır hasar oldu. Fakat adada büyük bir şey yok. Neden yok? Çünkü zaten köy küçük, 40 bin nüfuslu bir köy. Evet. Apartman yok. Yıkıldığı hmm. zaman bir ev yıkılıyor ki evin tamamı da yıkılma pek yok. Hmm. Duvarlar yıkılmış. Dolayısıyla hasar var. Hmm. Elbette hasar var ama toplamda 19 kişinin yaralandığı, bir tanesi ağır yaralı olduğu, iki tane kişinin, iki genç çocuğun can verdiği bir olayla karşı karşıyayız. Yaklaşık da İlk tahminlere göre yani 100 binanın hasarından bahsediliyor. 50 veya 100 bir tane kilise ciddi hasar görmüş durumda. Şu anki adada bu esas korkulanda Tusunami korkusu vardı. Çünkü depremden sonra Tusunami geliyor biliyorsunuz. Taşkınlıklar olmuştu bazı bölgelerde taşmış adanın. Fakat o da olmadı. Yetkililer de diyorlar ki bundan daha büyük bir deprem artçı gelmez. Bütün gece artçı depremler devam etmiş. Sabah 5'e kadar devamlı artçı deprem 5 evet. şiddetine kadar veya devam etmiş. Dolayısıyla herhalde Türkiye'de de hissediliyordur aynı depremler, evet, o evet, bölgeler. Evet. E, şu anki durum bu Yertvan Bey. Yani anladım. iki can kaybı, yüz yaralı, bir tane anladım. genç öğrenci Atina'ya kaldırıldı. Yüz civarında da binanın hasarı var.
2: Böyle durumlarda, geçmiş olsun diyelim Yunanistan'a da, başınız sağ olsun diyelim. Böyle durumlarda bazen çoğu zaman daha doğrusu hatta her zaman diyelim siyasi gerginlikler bir tarafa bırakılır ve karşılıklı işte geçmiş olsun mesajları devlet başkanları başbakanlar düzeyinde geçmiş olsun bir yardıma ihtiyacınız var mı mesajları verilir bu depremde de oldu bunları biliyorum Yunanistan medyasına yansıması nasıl oldu ama yani deprem kötü bir şey ama hiç olmazsa böyle gerginliklerin eee Yumuşamasına da bir vesile oluyor mu, olmuyor mu? Çok da emin değilim aslında. Bir süre için oluyor ama daha sonra tekrar başladığımız yere dönüyoruz. Ama en azından böyle bir, Yunanistan tarafında da böyle bir yumuşama havası görüyor musunuz?
1: Aynen dediğiniz gibi katılıyorum. Açıklamalar Hı. oldu. İlk Yunan Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Ardından Hı. Dışişleri Bakanı, e, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu aradı. Sayın Çavuşoğlu aynı şekilde, e, Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim Sakelleropulu da açıklama e, yaptı Yunanca. İlk iki bahsettiğimiz isim İngilizce de paylaşım yaptılar sosyal medya hesaplarından. Türkiye yardıma hazırız. Geçmiş Hı. olsun diye. Ee, Yunan Cumhurbaşkanımız ise Yunanca bir açıklama yaptı. Her ne kadar dedi e, aramızda ihtilaflar ve sorunlar olsa bile. Neticede bu tür insancıl meselelerde komşular birbirleriyle yardım içerisinde olmalı. Hmm. Ee, bu daha önceki depremlerde de yaşanmış. Hatta o ağır depremlerde karşılıklı gönderilmişti hatırlıyorsanız. iki tarafta birbirine kurtarma ekipleri göndermişti. Ee, yine teklif edilmiş. Kurtarma ekibi istiyorsanız gönderelim diye iki tarafta teklif etmiş. Hmm. Ee, bunlar güzel şeyler. Ee, komşu iki halk yardım. Ee, bunlar hep önemli ama siyaset ve ee, hala hangi ada bizim e, hangi hmm. ada bizim değil konularına girildiği zaman deprem deprem e, kimse hmm. dinlemiyor. Hmm. Dolayısıyla şöyle bir öngörüde bulunabiliriz. Bu deprem sürecince belki böyle bir tartışma bir şey olmasa bile daha depremin bütün yaraları bile sarılmadan tekrar e, evet. Ege'de veya Akdeniz'de başka sıkıntıların günlük klasik artık e, saydığımız ihtilaflarla ilgili açıklamalar e, veya da tavırlar gelebilir. Maalesef deprem konusu e, bu anlamda, dostluk anlamında işe yarıyor. E, fakat e, kalıcı dostluğa veya kalıcı bir e, barışa önayak hiçbir zaman olmuyor. Çünkü sorunların kaynağı deprem değil. Doğru. E, başka yerde deprem var. <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru. Ve cesaret isteyen doğru. meseleler var. Ama en azından e, bu tür şeylerin e, hiç açıklama yapmayan ülkeler de var çünkü. Yani mesela bu tür durumda birbirine yardım da teklif evet. etmeye Komşu olarak Yunanistan'ın ilk bunu yapması, Türkiye'nin de ilk Yunanistan'la ilgili yapması bir gelenek haline hatta geldi deprem Hı-hı. zamanında. Demek ki ne kadar durum gergin olursa olsun bir temas birbirlerini arayabiliyorlar. Biz bunu Hı-hı. görüyoruz. Bu anlamda seviniyoruz.
2: Hı-hı. Deprem de olmasın, can kaybı da olmasın, gerginlik de olmasın diyeyle biz bu bölümü kapatalım. Son bir not. 25'e yükseldi ne yazık ki ölü sayısı İzmir'de. Yaralı sayısı 804. Çok teşekkürler Evrende'de yayınımıza katıldığınız için Yunanistan'dan. Son gelişmeleri aktardınız. Size de kolay gelsin ve geçmiş olsun diyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yatta teşekkürler.
2: Değil. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Radyo devam ediyor. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra da Fransa'ya Amitinsel'e bağlanacağız. Umarım ki Onla da bu Fransa'da da sıkıntılı günler yaşanıyor. Terör saldırıları, baş keserek öldürmeler durum hakikaten ciddi. Son gelişmeleri alacağız Ahmet İnsel'den. Evet şimdi bir reklam arası daha sonra Radyo Agos devam edecek.
1: Radyo Agos.
2: Evet Radyo Agos devam ediyor. İzmir depremini konuştuk geride bıraktığımız bölümde programın başlangıcında hem ermenistan azerbaycan arasındaki çatışmalardaki son gelişmeleri konuştuk hem de Türkiye'ye yansımalarını konuştuk. İzmir depremi tabii ki gündemin öncelikli konusu can kayıpları var. Profesör Doktor Okan Tüysüz ile bir bağlantı kurduk. Ege'nin öbür yakasına uzandık. Yunanistan'daki gelişmeleri öğrendik. Şimdi Fransa'ya uzanıyoruz. Fransa'da Ahmetinsel şu an hattımızda. Günaydın Ahmet.
0: Günaydın Yedin Fatım.
2: Günaydın. Ee, nasıl bir dünyadaysak artık e, dertten başımızı kaldıramıyoruz. Savaş, pandemi, defrem derken e, Fransa'da Türkiye'de bir şekilde ilgilendiren aslında gelişmeler yaşanıyor. Ee, İslam evet. terör diyebileceğimiz, e, dememiz gereken bir anlamda. Bir e, dalga var. Yani bir hafta, on gün kadar önce e, bir öğretmenin e, başı kesildi. E, bir peygamber karikatüründen bahsettiği ya da gösterdiği için... Bunun üzerine Türkiye ile Fransa arasında sert bir gerilim oldu. Bunun üzerine değil aslında. Bunun peşine gelen e, operasyonlar ve Macron'un açıklamaları y- üzerine sert bir gerilim oldu. Hayır, sert bir gerilim oldu Türkiye ile Fransa arasında. Bu gerilim nereye varacak derken de e, dün e, liste bir kilisede 3 e, kişi bir kişinin boğazı keserek öldürüldü. E, Fransa şokta diyelim mi? Bilmiyorum Ahmet ne diyelim?
0: Ee, evet tabii. Bu artık artar da gelen bir şey Yetpart. Yani bir döküm e, yapıldığında 2001'den e, bugüne kadar Fransa'da e, kendisini İslam Müslüman e, militan olarak tanımlayan ve İslami cihat çerçevesinde hareket ettiği ni kabul ederek bunu sahiplenerek e, yapılmış e, suikast öyle mi peki e-
2: Evet, e, Ahmet İnsel'le hattımızda bir e, sıkıntı oldu, e, bir bağlantı kopukluğu oldu. E, ben tekrar e, Ahmet İncelli e, tekrar bağlanana kadar e, bu haftanın döküsünden bahsedeyim istiyorsanız, e, bu haftanın döküsünde Çarşamba gün akşamı itibariyle tabii ki gündemimiz e, yine Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalardı. E, Başımızda hepimiz kaybediyoruz dedik çünkü e, ölü sayısı 5000'i geçmiş vaziyette. Ee, Ermenistan tarafı e, asker kaybı 1000 kişi 1100 kişiye ulaşmış vaziyette. Azerbaycan tarafının asker kaybını bilemiyoruz e, şimdi e, çünkü onlar resmi açıklama yaptılar ama e, geçen hafta Putin e, toplam asker kaybının 5000 kişi olduğunu söylemişti. E, dolayısıyla yani 5000 kişinin üzerinde sanıyorum e, çıkmıştır yani bir hafta boyunca e, bu rakam. Dolayısıyla e, canlar e, gidiyor, e, sivil kayıplar sürüyor ne yazık ki. İki tarafta da sivil kayıplar sürüyor ne yazık ki. Hastaneler sivil mahallelere bombalanıyor. Dolayısıyla e, burada e, Agos e, bu çatışmaların başından beri müzakere ve barış yolunu öneriyor, altını çiziyor, çağrıda bulunuyor. Dolayısıyla e, en son 142 Ermenistanlığının da Türkiye'den e, Ermenistan'a dönmesiyle e, hepimiz kaybediyoruz e, dedik. E, Ayrıca bu hafta Ağustos'ta arka sayfamızda e, bir e, röportajımız var. E, Galata'nın tarihi Galata Yahudileri üzerine. E, Edwin Minasyan'ın e, Trump'ın e, Ermeni Amerikan seçimlerine yaklaşırken iki ayrı yazımız var. E, Edwin Minasyan Trump'ın Ermeni toplumuna verdiği mesajları değerlendirdi seçim yaklaşırken. E, Ronald Grigorsuni de e, seçime doğru e, Amerika'daki siyasi, iç siyaset tartışmalarını değerlendirdi. Bunun yanı sıra Arzu Geybullaheva, daha önce Agosta çalışan Azeri bir gazeteci yurt dışında çalışıyor. Agosta çalıştığı için de Azerbaycan'da çok sert eleştirilere maruz kalmıştı. Arzu Geybullaheva ile Azeri tarafını diyor. ona dair bir röportajımız oldu, var. Toplum sayfalarında geçen haftada bahsettiğimiz bir gelişmeyi duyurmuştuk. Ee, onun detayları var. Ee, Meclis İnsan Hakları Komisyonu alt komisyonu Ermeni kurumlarını ziyaret etti. Pazartesi günü e, Patikhaneye gittiler. Yedi kule hastanesine gittiler. E, oradan e, Malatya Haydar ile konuştular ve Luis kasasına gittiler. E, bu e, temasların e, yansımaları bu hafta, Ağustos'a yer alıyor e, tabii ki. E, İtman kim? Ha evet. Hatta mısın Ahmet? Heh. Hartlıyım, tamam evet. sen,
0: dinledim, ok. Dinledim seni epey bir. Agost'da dinledim mi? <gülüyor> tamam peki ben Ağustos, Ag- Ağustos Ag- Ag- Ag- evet. özetinde almış oldum sayende. <gülüyor> almış
2: olduk Tamam peki. Ee, evet tam san- diyorduk
0: bu, bu program, yok yok. Discord programı kullanıyoruz Açık radyoda arada sırada sürekli kesiliyor. Salı gününe de başıma geliyor bu. Evet ee, bir
2: dahkin e... bir zoomla bağlanırız artık. Evet, <gülüyor> evet e... şey <gülüyor> tam bir döküm, uzun bir gün veriyordun evet ha.
0: Seri var böyle ve tabi. <gülüyor> E, bu e, öğretmenin e, başının e, okul çıkışında e, başının kesilerek öldürülmesinin simgesel e, anlamı çok güçlü. Çok büyük bir şok yarattı. E, ardından da e, kilisede e, perşembe günü kilisede e, üç kişinin biri e, kilisenin e, rahibi, e, diğeri Hı-hı. de o anda kilisede bulunan, sabahleyin kilisede bulunan Hı-hı. iki e, mümin e, onların öldürülmesi, kilisede öldürülmeleri e, çok ciddi bir e, şok etkisi yarattı doğrusunu söylemek gerekirse. Zaten hmm. ondan önce e, Emmanuel Macron e, bu e, ikinci kez Charlie Hebdo karikatürleri vakası e, tekrar etmeden önce de e, Fransa'da e, İslam e, e, mücahidi veya İslamcı hı. hareketlerin bir ayrılıkçılık sorunu yarattığını ifade etmişti. Hı hı. Şimdi şöyle bir sorun var Yetvert. Bununla mücadele için laiklik Fransa'daki laiklik yasasını hı hı. Değiş, esnetmek hı hı. üzerinde biraz oynamak, laiklik yasasının bazı alanlarını daraltmak mı gerekir yoksa laiklik yasası, 1905'teki laiklik yasası olduğu gibi kalmalı. Bu Cumhuriyet'in, demokratik Cumhuriyet'in temel yasasıdır, orta direğidir. Ona dokunursak temel hak ve özgürlüklerin nerelerde sınırlanacağının ipin ucu kaçar endişesi taşıyan bir kesim var. Bir de laikliği artık İslam, radikal İslam'la İslam'la hatta mücadele için bir e, silah olarak Hı-hı. kullanmak isteyen e, ve e, biz Türkiye'de layıkçı tabirini kullanırdık e, biliyorsun Hı-hı. bazı kesimler evet. için bu radikal, militan layıklar, layıklar için. E, Fransa'da da giderek bu tabirin Fransızcası e, layisist veya layıkar Hı-hı. olarak kullanılmaya Hı-hı. başlandı. E, hatta e, yakında yayınlanan... E, tanınmış bir sosyoloğun bu, bu yeni akımı yani bu laikliği İslamla mücadelenin bir silahı haline dönüştürme amacı taşıyan ve çoğunlukla sağ partilerden ve aşırı sağdan gelen bu akımın bir neo laiklik yeni laiklik neo laiklik olarak tanımlanması gerektiğini belirtiyor. Böyle bir tartışma başladı. Hı. ciddi bir tartışma bu Çünkü e, Çünkü özellikle Müslümanların e, sosyal yaşam alanlarının daraltılması e, söz konusu olabilir tabi Müslümanlar Hı. derken bu evet. e, bir kısım e, özellikle e, Se- selefi Hı-hı. eğilimlere yönelik Hı-hı. Hı-hı. bir e, kısıtlama e, şimdilik Hı-hı. öngörülüyor elbette. Hı-hı.
2: Yani e, günlük yaşayışında e, İslamı çok daha fazla referans alan kesimler bir diyelim. E, İslamı sert...
0: referans alan kesimlerden, İslamı referans alan kesimler kadar belki ondan Hı-hı. biraz daha fazla e, is, e, bir, bir katı bir İslam kurallarını, evet, daha köklü e, bir İslam, ka- çok katı, e, yani çok katı evet. bir İslam kurallarını yaşamayı ve ve en önemlisi onu kendi içinde yaşasa ve evinde yaşasa ona karşı çok fazla diyecek bir şey yok evet. fakat aynı zamanda kendisine kamusal yo- yönelik kamusal alanda kendisine yönelik eleştirileri de şiddetle cevaplaması yani o şiddet evet. kullanımı tabii burada son derece etkili karar alan, alınma aşamasında örneğin çok radikal biçimde dinini yaşayan çok muhafazakar hatta muhafazakarın da ötesinde çok radikal biçimde dinini yaşayan Yahudi cemaatleri de var biliyorsunuz. Yani Yahudilerin de selefileri evet. var. Evet. Ama onların böyle bir kamusal alanda görüşlerini dayatmak Talip. ve saldırıya geçmek <gülüyor> eylemleri olmadığı için onlara bir ses çıkartılmıyor. Ama ee, tabii bu şiddet kullanımı ikincisi de evet. e, ikincisi de şu sorun gündeme geliyor F- e, selefiler başta olmak üzere e, bunu Tayip Erdoğan'ın e, yönetiminde e, idaresinde yönlendirmesinde diyelim daha doğrusu e, Fransa'da DiTip e, diyanetin hı hı. E, teşkilatı e, biliyorsunuz e, Türk, Fransa'da yaşayan e, Türk e, asimile olmamaları, e, Türk Müslüman e, milli ve yerli diyebileceğimiz evet. e, niteliklerini bütünüyle korumaları ve Fransa'nın e, bazı kurallarını kabul etmemeleri üzerine dayalı bir Hı-hı. kampanya yürütüyorlar. Eğitim Hı-hı. çalışması yapıyorlar. Hı-hı. Tabii bu Fransa'nın değerlerini kabul etmemen nok- e, o nok- e, şeyi evet. e, teması e, laikliğin bazı cephelerinde kabul etmemek anlamına geliyor. Fransa'da laiklik e bu ikinci tartışmaya geleceğim şimdi bu karikatürlerle ilgili. Evet. Fransa'da e, laikliğin e, tamamlayıcısı olmazsa olmazı ifade özgürlüğüdür.
2: Tam doğruya gelecektim girecektim
0: evet. de evet, baya bir... Din ve inanç, bir, e, e, evet, din ve inanç özgürlüğü ve ifade özgürlüğü. Yani bunlar birbirinin e, olmazsa olmaz tamamlayıcılarıdır. Din Hı-hı. ve inanç özgürlüğü ile ifade özgürlüğü. Dolayısıyla e, dini hakaret hı hı dini aşağılama ve küçük küçül, küç, aşağılama hı hı. Fransa'da ifade özgürlüğünün bir parçası olarak sayılır laiklik ilkesi çerçevesinde hı hı. bu her bütün dinler için geçerlidir yani sadece Müslüman dini için değil evet. Yahudi, <gülüyor> Hristiyan her türlü hı hı. din için bu geçerlidir hı hı. bu tartışılır hı hı. E, tabii ki ifade özgürlüğünün bu şekilde kullanımı bu tür e, e, dine yönelik e, aşağılayıcı ifadelerin, aşağılayıcı karikatürlerin eleştirilmesi ve onların da bir o kadar, o eleştirin bir o kadar haklı ve dokunulmaz olması hı. hakkını da getirir. Hı hı, hı. Yani ifade özgürlüğü sadece ben e, eleştiririm, ben e, hakaret hı hı. ederim, ben e, hı hı. istediğim karikatür yaparım dolayısıyla ama bu ifade özgürlüğümdür, beni eleştiremezsiniz anlamına gelmiyor. İfade hı hı. özgürlüğü aynı zamanda sizin söylediğinizin eleştirilebilmesini de hı hı. içeren bir ifade özgürlüğüdür. Hı hı. Ama bütün bunlar eleştiri, söz ve hı hı. E, fikri düzeyde kaldığı hı hı. sürece geçerli olabilir. Bunun hı hı. ötesine geçip şiddet kullanımı, e, ifade özgürlüğünün yani beni eleştirdi diye ee, karşı tarafa şiddet kullanımı veyahut hmm. benim e, kutsal olarak tanımladığımı e, aşağıladı diye oraya e, o, o karşı tarafa şiddet kullanımı tabii ki e, laiklik ve ifade özgürlüğünün e, sınırlarının ötesine geçmek demektir. Orada hmm. ceza kanununun devreye girmesi gerekir.
2: Tam da buradan o zaman şöyle bir soru sorayım. Charlie Hebdo'nun e, karikatürü de hayli sert bulundu e, Müslümanistan'ın e, arasında. Yani evet, e, sert öyle.
0: kelimesi e, yeterli e, değil yetvart. Evet. Açıkça Kış... konuşalım. Sert kelimesi yeterli. Bazı şeyler sert olabilir. Bazı Hı-hı. şeyler vulgar olabilir. Hı-hı. Bazı şeyler e, pespa, bayağı olabilir. Veya e, insanı e, güldürmeyebilir. Şarlı e, Hebdo'nun karikatürleri e, özellikle bir kısmı, hepsi demeyelim Hı-hı. ama bir kısmı. Zaten Şarlı Hebdo'nun benim pek sevmediğim bir karikatür Hı-hı. üslubu vardır. O da biraz Hı-hı. ergenlerin Hı-hı. E, çiş kaka vardır ya çocukların Anladım. çiş kaka evet. esprileri ha? O biraz Öyle o, bir şey. e, anal dönemden kalma o çiş Hı-hı. kaka esprilerini e, benzeyen e, sürekli e, cinsel organların gösterilmesi, çıplaklık e, biraz Hı-hı. bayağı bülger Hı-hı. ama tabi bunu Bilerek, kasıtlı biçimde, provokatif biçimde yaptıkları ya, yaparlar hı hı. E, ve bunu bütün herkese yaparlar. Yani hı hı. Fransız Cumhurbaşkanı da bundan e, azade Kurtulamaz, değildir. Evet. E, papa da azade değildir. Hı hı. Papa e, geçen, e, bir, bir önceki papa değil, ondan önceki papa hı hı. E, öldüğünde yaptıkları hı hı. karikatür ve başlık o da çok... E, aşağılayıcı bir karikatürdü, başlıktı Papa'yla ilgili. Dolayısıyla bunu herkese karşı yaparlar. Kendilerine karşı yaptıklarını zannetmiyorum ama bunun dışında e, herkese karşı yaparlar. Şimdi bunu beğenmemek elbette hakkımız. Bunu eleştirmek yani eleştirmek derken estetik olarak eleştirilebilir. Bu böyle bir kültürün, böyle bir e, mizah tarzının e, e, kültür seviyesini ee, yükseltmediğinden bahsedildi. ama böyle bir karikatürün beğenmesek de hı hı. yayınlanma hakkını ortadan kaldırmaz. Hı hı. Bu, bu bu temel ilkedir. Eleştirebiliriz. Şimdi şöyle bir sorun çıktı ortaya yetifar. Benim gibi birisi örneğin e, bu saldırılar nedeniyle, Şarlı Ebdu'ya yönelik saldırılar nedeniyle, e, oraya yönelik bu, bu karikatürlerle ilgili ağır e, hı hı. hücum nedeniyle diyelim hı hı. E, bu karikatürleri eleştirme imkanımızı da elden alıyor.
2: Hı, evet, yani zaten canları e, şu an tehdit altındayken e, evet. hani, e, şimdi yani eleştirelim
0: mi e, gibi bir durum. Charlie Hebdo'nun e, çizerleri ve çalışanlarından 7, kişi, 7 miydi 8 miydi unuttum şimdi sayısını evet, evet. öldürüldü geçen evet, ay evet. daha geçen ay Charlie Hebdo'nun binasının önünde sigara içen iki kişiye bıçakla saldırdı birisi meğerse orasını Charlie Hebdo hala orada zannediyormuş onları da çalışanları zannediyormuş
2: evet, ee, evet
0: böyle üst üste gelen bir şeydi kalkıp da e, efendim Charlie Hebdo'nun e, karikatürleri de hakikaten e, eleştirilmelidir diye gönül rahatlığı söyleme imkanını ortadan kaldırıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. İfade özgürlüğü her şeyi tabii ki şiddet, ırkçılık kin söylemleri taşıyan içerikte olmaması koşuluyla cinayette teşvik etmek içeriğinde olmaması koşuluyla ki orada bile bazı sınırlar vardır. Romanda Hı. da bunu engelleyeceğiz mi mesela? Şimdi cinayeti Hı. teşvik ettik. Evet, roman evet. olabilecek bir şey değil mi? Şimdi edebiyat, edebiyat var. var. Fiksiyonda, ha, fiksiyonda evet. olabilecek bir şey. Evet. Ama e, doğrudan cinayete e, gerçek hayattaki bir e, olguya dayanarak e, teşvik etmek Hı. suçtur. Ceza yasasında, Doğru. Türkiye'de de var, Fransa'da da Doğru. var. Yeterli Doğru. zaten bu suçları tanımlamak. İfade özgürlüğünün sınırlarını sonuna kadar, her seferinde ısrarla sonuna kadar kullanmak zorunda da değiliz. Şimdi buraya evet. gelmek istiyorum. Bunun evet. yasalarla değil, bunun medeniyetle bir sınırı var. Yani ben başkalarını çok rahatsız edeceğini bildiğim bir ifade özgürlüğü hakkını kullanmaktan imtina edebilirim. Evet. Ve etmeliyim de zaman zaman. Bu benim ifade özgürlüğümdür, mutlak ifade özgürlüğümdür, benim umurumda değil geri kananı, ben bunu bu şekilde ifade edeceğim dersiniz, tamam dersiniz, yasalar buna izin veriyor. Ama bu toplumsal birlikte yaşam kuralı olarak sürdürülebilir bir şey değil. Bir medeni davranış değil, çok kendi merkezli bir davranış. Umurumda değil geri kalan dünya demek diyebilirsiniz, yani bu hakkınız var Dünyanın geri kalanı umurumda değil deme hakkınız var. Tamam. Ama bu hakkı sonuna kadar kullanmak ne kadar medeniyet ölçüsüdür? O da aynı zamanda sorulması gereken bir konu.
2: Tam da bunu sorayım. Bu son gelişmeler ışığında Fransa'da hükümet çevreleri veyahut da kamuoyunun çoğunluğu mu diyelim artık? Bu son dediğinizde mi daha yakın? Yani ifade özgürünü biz sonuna kadar kullanacağız ne olursa olsun. Ama yakın yoksa ya bu iş biraz çığırından çıkıyor. Bir şey bulalım, bu işe bir formül bulalım. İfade
0: özgürlüğünü mi? ifade özgürlüğünü kısıtlama konusunda e, herhalde hı hı. hiçbir önlem alınmayacak ve alınması hı mümkün değil. Alınmasında. özgürlüğü e, özgürlüğüyle ilgili. Hatta hı hı. tam tersine şimdi bu saldırılar nedeniyle yeniden e, şey gündeme geldi ve açıkça artık bu e, çoğunluk görüşü haline geldi. Bir tür dokunulmazlık elde etti. E, hı hı. Dini hakaret ifade özgürlüğün olmaz olmaz parçasıdır. Hı hı. Bu artık bir şu anda Anladım. dokunulmazlık elde etti. Bu, bu fikir. Evet. Ee, tersine e, daha çok bazı kesimlerin ifade özgürlüğünün, özellikle işte bu di, şiddete yönelik kin şiddet e, e, çağrılarının Çağrı. daha fazla daha fazla bastırılması, Hı. sosyal medya üzerinden daha fazla izlenmesi ve e, önleyici tedbir olarak da bu tür çağrıların yapıldığına dair şüphelerin olduğu dernek veyahut dini e, ibadet yerlerinin kapatılması ibadet yerlerinin kapatılması önlemleri önümüzde gelecek. İkinci bir tartışma konusu var. O da Müslüman olmamakla beraber e, Fransa'da e, özellikle Türkiye'de Fransız çoğunluğun ve Fransız devletinin sağ ve esas itibariyle sağ ve aşırı sağın baskısı altında bir İslam fobisi oluşturduğuna dair olan yaklaşımları da şu anda hükümet çevreleri ve sağ çevreler bir İslamcı solculuk adı altında mutebersizleştirmeye çalışıyorlar. Bu ciddi bir çatışma aynı zamanda şu anda. Hatta bunu Anladım. Fransız Milli Eğitim Bakanı üniversitelerdeki sosyal bilim bölümlerindeki bazı araştırmaların, bazı temaların bu İslamcı solculuk, yani İslamcı solculuk derken kendisi İslamcı olmayan ama hı hı. Müslümanları toplumun bir çareleri, toplumun ezilenleri olarak görerek onların yaptıklarını, onların eylemlerini müsamahayla karşılayanlar e, anlamında kullanılıyor Anladım. ve özel özellikle de bu e, kültürel çalışmalar, e, enterseksiyonalite dediğimiz e, çeşitli ka, e, çeşitli sosyal bilim çalışma alanlarının kesiştiği e, ezilenlerin üst üste e, katman Hı-hı. katman geldiğini iddia eden yaklaşımlar biraz Amerikan Sosyo- yeni Amerikan Sosyolojisi Merkezi açıkça bunun Milliyetin Bakanı bir sorun olduğunu söyledi. Bu da tabii ki demokratik bir ülkede kabul edilemez bir müdahale. Sorun Hı-hı. olsa bile kabul edilemez bir müdahale. Çünkü üniversite özelliği tam da böyle bir şeydir.
2: Evet. Yani şöyle anlıyorum. E, İslamcıların e, aslında ezildiğini, e, dışlandığını e, savunan ve İslamcı olmayan, İslam Müslüman olmayan kesimlerde bir tür... E, eriştiriye tabi tutuluyor. Tabi tabi. Hükümet tabii, tarafı, hükümet, bir tarafından, bir hükümet bir tarafından. Hatta tarafından onları,
0: olsa. onları dediğim gibi İslamo goşist tabiri altında ha, e, e, İslam solcuları, Anladım. İslam aşırı solcuları, yani goşist bir de aynı zamanda. Hmm, anladım. İslam doguşist, de goşist anlamında. <gülüyor> anladım. Ee, böyle bir tartışma da devam ediyor. Devam ediyor. Ee, Peki üniversiteler e, şu anda çok et, yani üniversitede ciddi bir ta, karşı tepki var Milli Eğitim Bakanlığı'nın <gülüyor> bu sözlerine. Hmm. Ee, ve önümüzde bir yasa gelecek şimdi hmm. bu, salgın nedeniyle ertelendi. Hmm. Bu yasanın başlığı separatizme karşı, yani separatizm tabirini kullanıyorum Fransız hmm. Türkçesini de söyleyeceğim. Hmm. Ayrılıkçıya, bölücülüğe karşı yasa, laiklik yasasına bazı eklemeler hmm. ve değiştirmeler getirmeyi düzenleyen, bu separatizm dediği de bizdeki anlamıyla Kürtçülük, veyahut e, bölücülük, e, bölücülük falan anlamında değil. Esas itibariyle cumhuriyet değerlerinin dışında kalmak Hı-hı. üzere mücadele verenler diye esas itibariyle tabi bu selefi Müslüman, e, radikal Hı-hı. Müslüman kesimleri hedef alıyor. Bu çerçevede de biliyorsunuz Türkiye ile olan gerginlikte e, aslında önemli e, birkaç yıldan beri devam eden ve artık zirve noktasına ulaşan bir gerginlik konusu da e, Türkiye'nin Fransa'ya yolladığı imamların artık gelecek seneden itibaren Fransa'da çalışamayacak olmaları. Fransa'da hı hı. 300 tane imam, e, yabancı ülkelerden gelen imamlar bunlar çalışıyor. Hı hı. Bunun 300'ün 150'si Türkiye'den geliyor.
2: Hı hı. Evet, e, süremizin sonuna geldik Ahmet İnsel. E, bu konuyu sanıyorum daha tekrar e, konuşacağız. Senin ayrıca programın da var zaten açık radyoda haftada bir kere geçimleri aktarıyorsun. Ee, hakikaten sonuna geldik. Bakıyorum saat 20.00'da geçiyor. Şarkı çalacak, evet. şarkı çalacak zamanımız bile. Şarkı çalacak zamanımız da kalmadı. Öyle gözüküyor. Ee, çok teşekkürler Ahmet. Ee, Peki, i̇yi günler. Iyi çalışmalar Açalım çalışmalar. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ ol. Ee, evet. Şarkı çalacak zamanımız hakikaten yok gibi gözüküyor. Ee, bu hafta biraz yayına e, geç girdik. Teknik bir sorun yaşadık. Tekrar özür diliyoruz. E, bu teknik aksaklıktan dolayı. Geç girsek de ama yine de aşağı yukarı e, Ermenistan Azerbaycan çatışmalarından e, pandeminin yıkıcı etkilerine, e, Ege Denizi'ndeki depremden e, Fransa'daki e, terör saldırılarına ve yansımalarına kadar birçok konuya değinme imkanı bulduk. E, Rejde Acar reisi ve Berhem Baltaş e, yardımcı oldu bu hafta. E, Zor bir hafta geçirdik, zor bir hafta geçiriyoruz. Yine de ben herkese iyi bir hafta sonu, iyi bir iyi, önümüzdeki hafta diliyorum. Haftaya yine bir radyo radyogosla buluşmak üzere. Ee, hoşçakalın.
1: Radio Agos.